0: 1974年八月十五日，旺角洗衣街一百三十七至一百三十九号，也可以说是旺角道五十八号，名叫“长城别墅”的廉价宾馆内，一名嫖客在宾馆内杀死欢场女子之后，割去对方五官、乳房及性器官。更嚣张的是，凶手不仅打电话给警方挑衅，还给报社寄信，署名“长城杀手黑野狼”。嘲笑警方无能，无法破案。事情要从1974年8月15日的夜里一点说起。长城别墅宾馆来了一男一女，男的自称姓梁，身材高大，外表粗犷，但说话有理，笑容可掬；女的浓妆艳抹，烟不离手，似欢场女子。当时值班的女房管黄大妹给他们开了五号房。早上六点。姓梁的男人从房间里面走出来，说要上班，先行离去，便嘱咐女房管黄大妹，上午十一点钟之后唤醒她的朋友。黄大妹自是点头答应。当时，梁姓男子手中拿着两袋物品，走到至门口之后，又在折返，说是钱包落在房间里了，再次进到五号房稍作停留之后，便再度离去。上午交班的时候，黄大妹想到了梁姓男子的嘱咐。于是特意跟接班的女房管陈冠说：“十一点之后去收拾五号房间，顺便叫醒客人。”十一点钟到了后，陈冠进到房内，赫然发现一个人形物体被被单包裹在床上，呼之不应。掀开被单一看，里面是一具没有脸皮的女性裸尸，吓得他赶紧报了警。很快的，警方就火速赶到现场。稍后，法医官到现场检验尸体，证实死者年约三十一到三十三岁，五尺两寸高，身材消瘦，死亡时间约为几小时前。死者的眉毛、眼皮、鼻子、上下嘴唇、耳朵两侧乳头、下体均被割去，头发也被剪得乱七八糟的，颈上有淤痕，死因是遭扼毙。当时主导办案的警察叫陈新建，后来辞职不干了，做了演员。本色出演过不少警察。他后来接受采访时说：“我看到那张白色床单，有些污秽，但不是血，不知道是什么。我揭开床单，看到一个非常瘦小的人，他的眉毛、鼻子、胸口全部都是一片片的白色的。当时我也不明白，为什么有些白色是一片一片的。”后来，一个人死后，当心脏不再供血，血流不到皮肤，所以在死后的一段时间内，割他的皮肤就不会有血流出来。一片一片的，就像白切肉似的。现场没有搏斗过的痕迹，而且被收拾得很干净，既未发现凶器，也未找到任何可疑指纹，除了衣柜里挂着一件胸罩，警方什么都没发现。而死者被割掉的身体部分，起初警方怀疑是被冲下了马桶，于是找来一名水喉匠将,将水厕拆开检查，但是一无所获。显然是，凶手杀人后仍然能够保持镇定，小心翼翼地收拾干净，绝不留痕迹，才淡然离去的。警察找来前一天当班的黄大妹，获知了与死者同一天来的姓梁男子的长相和特征，并与案发后第二天。作为头号犯罪嫌疑人，公布了画像，全程缉拿。然而，在那个年代，这样的大海捞针的办法效果还是很有限的。案件经媒体报道，引起了热议。接着，《香港快报》收到一封匿名的来信，对方自称是“长城杀手”黑野狼，信中直言警察无能，他已经给警方留下了这么多的线索。竟然还抓不到他！收到匿名挑衅信后，陈新建自是气坏了，但是又没有任何办法，只能加派人手深入调查。八月十七日，旺角警署接到了黑野狼的电话：“去房间的冷气机看看吧，那里有十二件你们想找的东西。”说完，黑野狼他把电话给挂上了。获知这个情报之后，陈新建当即带着几名手下又到了长城别墅的五号房间，果然在冷气槽里发现了死者的那些遗失的器官。接着寻回的尸块，警方得以重组女死者的容貌，并于八月十八日在各大报刊刊登，希望能查出死者身份。登报第二天，也就是八月十九日的清晨，一名姓齐的老妇。协同一名少女到荃湾警署投报，说她的女儿已经失踪数天了，在报纸上看到警方发布的拼图，怀疑死者就是他的女儿。怎样肯定就是你的女儿呢？当值警员问道。老傅回答：“她就是我从小养大的，血脉相连。这拼图一看呐、啊，感觉就一定是她。”随即取出一张他女儿的彩色照片，警员对比之下也认为轮廓十分相似，于是立即通知负责此案的旺角警署，并安排老妇到殓房辨认尸体手续。就这样，死者身份被确定了，就是老妇的女儿刘富民，时年三十四岁。她一九五八年与一名姓董的海员结婚，之后生下长女刘永莲及次女刘明明。1970年跟丈夫离异，两名女儿归他抚养，并随母亲。刘富敏跟母亲齐树兰及两名女儿，一家四口住在荃湾大河道141号华丽楼四楼的后座，月租400元，生活比较困苦，但跟家人融洽非常，和街坊邻居的关系也是十分的和睦的。她一个人承担全家生计，可惜品性好赌，捉襟见肘。为了谋取更多的收入，最后沦为风尘。1973年，他在旺角上海街罗马美发室任职发花，也就是按摩及提供性服务的一名宝地精灵。其后转往深水埗黄竹街伟贤工作。案发前则在南路街卓业正宗女子美发厅上班。8月14日的晚上11点，他在公司接了电话之后外出。自此一去不复返。美发厅的妓女一般不上门服务的，除非是熟客。陈新建判断，犯罪嫌疑人应该就在刘富敏的熟客里，于是拿着刘富敏遗物中的那些客户名片，一一调查，最后锁定了四名嫌疑人。这四个人当中，有个叫梁兆平的人，地址是圆洲街的一间廉租房。陈新建见目的地距离警局不远，于是带一个下属就去了。到了一敲门，发现里面住着的不是梁兆平，而是一个66岁的老头。他说自己是梁兆平的叔叔。梁兆平住在深水社芙蓉街286号九楼，不住这里。按照流程为老头录了口供之后，陈新建刚要走，这时候他突然发现。房间里的双层床上有一个旅行皮箱，于是指着这个箱子就问老头：“这里面是什么东西？”“我不知道，这不是我的东西，是不是梁兆平的？”“是的。”“那打开看看。”“那不成啊，再说了，我也没有钥匙。”陈新建哪管这些，直接撬开了皮箱，在里面发现了梁兆平。和刘富敏的身份证、两人的合照、刘富敏生前穿的衣服、鞋袜，还有一把疑似割肉用的刀。陈新建正想问老头是怎么回事，这时候房间里面电话忽然响了，瞬间，陈新建就猜想估计是梁兆平打来的，于是拔出手枪跳到老头面前，用枪指着老头说道：“快接电话，别说警察在身边，不然一枪崩死你。”老头哆嗦着拿起电话，支吾半天，突然对着电话大喊：“快逃！警察在这儿！”看来果然是梁兆平打来的，陈新建的直觉没有错。然而经老头这么一闹，那边迅速挂了电话。等陈新建联系到了警局，追踪电话来源，锁定位置，前去捉拿梁兆平的时候，他早已逃之夭夭。八月二十二日上午八点，警察正在抓着梁兆平，而这边的刘富敏则在红磡公众练房永别亭出殡了。出殡现场除了十几名刘富敏的亲友之外，还来了一堆记者。虽然刘富敏身上被割掉的器官被找到了，但是要作为证物，没有办法随遗体一起下葬，所以在瞻仰遗容时，刘富敏还是没有五官的模样，眼球突出，上下两排牙齿外露。鼻子和耳朵成黑洞，家属哭的都不行了。香港记者还在一旁咔咔的拍照，想搞个大新闻。就在祭祀仪式快完的时候，刘富敏的弟弟拿着把菜刀冲到了棺材旁边，口中念念有词，右脚猛地一顿，把菜刀拼在了棺材上，刀尖向下插入棺木，然后他把棺材连同菜刀一起送上灵车。这个在香港是有说法的，叫“披冠追凶”，是一种茅山道术。据说利用此法，可以让惨死的冤魂化作厉鬼，追寻仇人。案件也从这一刻开始变得灵异起来了。8月23日夜晚，也就是刘富敏出殡后的第二天，一名女警在深水社执行巡逻任务时，寻清鸡隆街131号一处后巷。女警突然发现一名男子口鼻出血，伏在地上，似乎是从楼梯上面跌下来，受伤严重，口中一直念念不断地说着：“有鬼呀、啊，有鬼呀、啊。”女警问他怎么回事，男子说：“有一个红衣女人叫他站在高处，然后把他推了下去。”女警觉得他脑袋摔坏了，于是将他送到广华医院处理。男人头部受伤很严重，医生判断需要缝针，就把他推进了手术室。医护人员和女警想知道他是谁，就去检查他的衣服。翻着翻着，口袋里面突然掉出一张照片。女警捡起来一看，上面竟然是刘富敏。照片背面写着两个比较大的字：“精灵正是刘富敏的艺名。另外，旁边还写了一行小字：“以代为割肉。”随即又在钱包里找到一张名片，上面写着“梁兆平”。就这样，长城别墅凶杀案的犯罪嫌疑人梁兆平以这样的邪门的方式落网了。经审讯，梁兆平很快交代了杀害刘福民的犯罪事实。据他说，在一年之前。他就认识刘富民，之后经常捧他的场，也使对方转到另外一间美容院工作。他还是忠实的转场，继续光顾他。梁曾多次向死者表明爱意，又希望对方不要再接客了，但是刘富民不答应，二人经常为此争吵。刘富民为了避开梁兆平的纠缠，再转职到另外一间美容院，但案发前一晚仍被梁找上了。两个人外出到公寓开房，梁兆平又提出了要和刘结婚的要求，刘不胜其烦，于是说梁既没有钱，性能力又不行。这句话戳到了他的痛点。梁当天晚上喝了点酒，本来脾气就比正常要大，一怒之下就将刘给掐死了。陈兴建就问他，既然人都死了，为什么还要把尸体弄得那么恐怖？梁兆平一下子激动起来。因为我恨他，为了不让别人认出来，我就在他脸上做了点手脚。陈新建接着问：“你自己是怎么整的？这么稀胡邋遢的，被人揍了？”梁兆平一边摸着缠着纱布的头，一边说：“是冤魂索命，他穿一身红色衣服，对我穷追不舍，我就拼命的跑啊跑。”到一处高楼，最后被他推了下来。后来，陈新建在2015年接受采访时，又聊到了长城别墅毁尸案。他说：“我是天主教徒，相信有神，也相信有邪恶力量在驱使。本人从未见过鬼魂，但这个案子实在是邪门，有些地方根本没有办法用科学逻辑来解释。”当年案件由高院委任审判专员杨铁良。凌讯，审讯历时逾半年。主控官在庭上指出，梁与事主开房时要求对方嫁给他，但遭拒绝。凶手因怀疑对方移情别恋，动杀机。被告在庭上否认谋杀，辩方成交出两份精神科专家的报告，其中一位专家指出，被告虽然没有精神病，但他因饮了大量酒精和服用药物导致失常。才令他一时失去理智下杀人的。法官认为陪审团应该考虑专家报告判案，最终陪审团以5比二裁定梁兆平谋杀罪名不成立，但误杀罪名成立，被判入狱十年。好了，这个故事就说完了，感谢你们的收听。